0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Caroline Ray, cofondatrice de la marque 17h10, un e-shop d'ensemble de tailleurs élégants, confortables et faciles à vivre pour les femmes. Nous revenons ensemble sur la naissance du concept, les différentes étapes traversées et les belles valeurs que véhicule la marque 17h10. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Euh, bonjour Caroline, comment vas-tu Bonjour,
1: vas bah, très bien, merci.
0: Alors, je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui pour un nouveau podcast, pour parler de ton entreprise 17h10. Donc, c'est bien 17h10 et pas Exactement.
1: 17h10. Non, 17h10. 17h10, c'est quand j'essaye je, de les plaire aux gens. Mais sinon, c'est je bien je 17h10. <rire>
0: Ok, alors est-ce que tu pourrais te présenter et nous retracer ton, ton parcours professionnel un petit peu et ce qui t'a mené jusqu'à la création de cette entreprise
1: D'accord, pas de problème. Donc moi c'est Caroline Ray et j'ai créé 17h10 avec mon associé Amélie Delacour. Euh, moi j'ai commencé à travailler dans la publicité et notamment chez TBWA où j'ai rencontré Amélie qui vient également du coup de, de la pub. Puis après je suis passée par BETC, Mazarine et enfin uh, Combini. Euh, moi, j'étais euh, directrice de clientèle ou brand strategies, ça dépend des noms. Euh, et je m'occupais également de toute la partie business développement. Euh, chez Combiné, j'ai aussi la partie développement international et notamment le Nigeria et la Suisse. Donc voilà, deux, deux marchés un peu différents. Euh, du coup comment est venue un peu l'idée de 17h10, il faut savoir qu'avec euh, Amélie, euh, on était euh, meilleure amie, également colocataire et on a toujours euh, très eu envie de construire quelque chose euh, toutes les deux enfin, on avait des idées de boîtes euh, assez récurrente. On, on avait même déjà essayé d'en lancer une dans l'importation de produits euh, d'artisanat colombien, pour être précise. Finalement, voilà, ça ne s'est pas fait. Et, euh, et un jour, voilà, on s'est senti, on va dire, prête pour euh, lancer euh, 17h10, une fois qu'on avait la bonne idée.
0: Et euh, bah, comment euh, cette idée euh, vous est venue à l'esprit Comment le concept est né
1: donc 17h10, en fait, c'est une marque spécialisée dans les tailleurs pour femmes, donc vestes, pantalons et jupes. Et après, plus généralement, on aimerait bien développer la collection en ce sens. On a envie d'être une marque du workwear, c'est-à-dire une marque qui accompagne les femmes dans leur quotidien, au travail et euh, dans toute leur prise de pouvoir, si on peut encore le dire dans le contexte actuel. Mais, euh, euh, donc voilà. Et euh, du coup, l'idée de 17h10 est venue de notre expérience personnelle puisque dans la publicité, on est très souvent amené à pitcher des projets, des stratégies de communication. Euh, on est du coup souvent en train de parler aux grands directeurs marketing, des annonceurs et des marques qui sont en face de nous. Et euh, surtout quand on débute et surtout quand on est jeune, on a souvent besoin de se sentir powerful. Et pour nous, ça passait beaucoup par le vêtement et notamment la veste, le pantalon, le tailleur. Et on avait vraiment du mal à trouver une offre euh, qui nous convenait dans les marques du prêt-à-porter actuel. On avait quelques vestes que du coup, on se prêtait toutes les deux d'une présentation à l'autre. Et du coup, vraiment, c'est en se rendant compte de ce manque sur le marché actuel qu'on s'est dit, ben bah voilà, en fait, on a envie de créer une marque spécialisée pour les femmes. Parce que c'est vrai qu'autant il y a beaucoup de marques de costumes pour hommes, autant il n'y avait pas l'équivalent pour les femmes.
0: C'est vrai. Et pourquoi ce nom, 17h10 euh,
1: Alors, trouver un nom, ça a été quelque chose, ça a été <rire> assez compliqué. Euh, pas par manque d'idées, mais en fait, par manque de nom, on va dire, disponible. Parce qu'en fait, euh, trouver un nom, ce n'est pas tout, il faut qu'il soit disponible. Donc, à chaque fois, il faut vérifier euh, euh, sur l'INPI et même après sur TM du Monde pour vérifier voilà, si le nom n'a pas déjà été déposé par voilà, on n'existe pas déjà en tant que marque. Donc, on, on a eu pas mal de soucis. Et en fait, finalement, on a fait appel à un onomaturge. Donc, un onomaturge, c'est quelqu'un qui est spécialiste dans, la, dans le naming, dans la création de noms. Donc, nous, on a fait appel à Olivier Aurois, qui nous a aidé à trouver ce nom 17h10. Et euh, nous, on aimait bien parce que l'idée euh, d'avoir un horaire, euh, on trouvait que c'était assez intéressant, sachant que notre cible, ce sont des working girls, donc, on aimait bien l'idée d'avoir un créneau avec elles dans leur agenda. Et, euh, et également, la petite anecdote, c'est quand on projette 17h10 sur une horloge, les aiguilles 17h10, ça fait un, un sort de petit V qui, en fait, euh, est la même que l'encoche sur le col des vestes de tailleur.
0: Ah, d'accord. Alors, j'ai de visualiser une horloge. Ouais,
1: alors, exactement. Alors, alors en podcast, c'est plus compliqué. Au moins, à la télé, je peux le montrer sur ma veste. Là, c'est compliqué. Mais voilà, du coup, c'est un peu le petit signe de marque que l'on que joue maintenant.
0: Et avec Amélie, du coup, euh, ta meilleure amie, du coup, avec qui tu as cofondé euh, l'entreprise, euh, comment vous vous y êtes prise pour vous lancer Il y a des étapes clés dans votre parcours Tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé
1: Bah oui. Il euh, y a beaucoup d'étapes, hein. <rire> donc euh, euh, je pense que la première est une des plus importantes, c'est de s'assurer d'abord de la, ce qu'on appelle de la viabilité économique de son projet. Donc je pense que là, c'est aussi, on a mis un peu nos petites casquettes marketing euh, et on s'est mis à faire ce qu'on appelle une étude de marché et le business plan, c'est-à-dire euh, s'assurer effectivement, nous on avait l'impression qu'il n'y avait pas d'offre euh, de tailleur sur le marché, il faut euh, s'en assurer, ou, enfin, ou s'assurer qu'il y a une offre mais qu'on peut y répondre de façon différente ou qu'on peut avoir une réelle valeur ajoutée et également après la partie business plan. Est-ce qu'en fait, ce business peut être rentable Donc une fois qu'on s'est assuré de ça, derrière, il y a, j'ai envie de dire, toute la création stricto sensus de euh, bah, créer euh, les statuts de la société euh, et également les, les produits et surtout les produits. Et pour moi, c'était un peu euh, l'étape la plus importante puisque je pense que le succès du marque est vraiment lié au succès de ses produits Enfin, certaines marques peuvent réussir sans de bons produits, mais je suis persuadée que quand on a de bons produits, bah voilà, on peut également plus facilement réussir. Donc, on a passé beaucoup, beaucoup de temps sur le développement de produits. Trouver la coupe parfaite, bon tombés, les belles matières. Il faut savoir que ni Amélie, ni moi ne venons du, du monde de la mode. Donc, on a également dû beaucoup se former sur ces sujets. Et je pense que finalement, avec le recul, ça a été aussi un peu une force D'être complètement euh, newbie sur euh, ce secteur, parce que du coup, ça nous a forcé à voir les choses avec un œil nouveau, peut-être un peu plus inquisiteur, plus exigeant, et surtout, en fait, à ne pas avoir peur de remettre en cause certaines choses, parce qu'en fait, on ne connaissait pas forcément les codes. Donc voilà, euh, dans les étapes. Je ne sais pas, après, il y, y en a beaucoup d'autres. Hein, euh...
0: Oui, non, mais oui. Voilà. Non, je, je crois qu'il y a quelque chose dont on n'a pas, pas évoqué euh, quand on a présenté l'entreprise, c'est euh, la date.
1: La date de création. Alors, nous, on a. On s'est lancé officiellement en octobre 2018.
0: D'accord, oui, donc c'est quand même très récent. C'est
1: très récent, oui. La marque a un an et demi à peu près.
0: Et pour euh, vous, vous financer, vous avez lancé une campagne de crowdfunding
1: Oui, exactement. On a...
0: Comment vous, vous y êtes prise Combien vous avez pu récolter Combien de précommandes Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette campagne
1: Bien sûr, bien sûr. En gros, pour moi, une campagne de crowdfunding, c'est assez simple. Euh, le plus important, en fait, c'est déjà d'avoir euh, un début de communauté, il me semble. Même certaines marques pensent que la campagne va leur apporter une communauté, mais je ne suis pas vraiment sûre de ça. Pour être honnête, nous, on est passé par Ulule. Euh, bon, on est très contente de la plateforme, du système, de comment ça fonctionne. Après, moi, je ne suis pas sûre que la plateforme nous ait apporté beaucoup de choses et notamment nous a apporté une nouvelle communauté. Nous, avant même de se lancer, en fait, on avait déjà une communauté existante parce qu'on a euh, lancé également un podcast quand on a créé la marque. oui écouter voilà <rire> donc si, euh, je pense que c'est important dans la création de, de 17h10 donc le podcast s'appelle commencer on l'a réalisé en, avec la chaîne de podcast nouvelles écoutes et en fait toute l'idée du podcast est venue que euh, nous euh, comme je disais avant de se lancer on a beaucoup réfléchi faut savoir que c'était un peu un choix risqué, parce que Amélie comme moi, on était toutes les deux dans de très belles boîtes, avec beaucoup d'autonomie, de liberté, on était déjà dans des secteurs très créatifs et jeunes, Amélie était chez Ogilvy, moi j'étais chez Combini, je pense que j'avais un peu un boulot de rêve, un boss oui. qui me laissait vraiment une grande autonomie, qui était à Londres, enfin voilà, on était vraiment toutes les deux dans de très bonnes positions, on était évidemment reconnues, bien payées, enfin voilà. Du coup, l'idée de créer une boîte n'est pas si évidente et on voulait vraiment s'assurer qu'on ne déchanterait pas derrière, que c'était bien fait pour nous, que ça nous ressemblait. Donc, on a cherché des témoignages. Et là, en fait, on s'est rendu compte que c'était assez compliqué, qu'à cette époque, donc du coup, on peut dire, c'était il y a deux ans, les entrepreneurs étaient très présents sur la scène médiatique, mais qu'en fait, d'un, c'était toujours les mêmes, et deux, c'était toujours des entrepreneurs à succès, à la tête de compagnie qui avait déjà quatre, cinq ans d'existence. Et en fait, ce qui nous manquait, c'était un témoignage du, du, du début, du, du, du réel, de comment clairement on fait pour lancer une marque. Euh, quelles sont les galères et surtout, euh, qu'est-ce qu'on ressent Quel est vraiment le côté humain de cette histoire donc, du coup, c'est comme ça qu'on a eu euh, l'idée de, bah, de nous-mêmes faire ce témoignage et du coup, de documenter la création de notre marque. Et voilà, c'est de ça dont parle Commencer. C'est-à-dire que concrètement, on avait un petit micro avec nous qui nous a accompagnés à toutes les étapes de, de la création. Euh, donc voilà, si des gens veulent en savoir un peu plus par rapport à ta question tout à l'heure des étapes pour lancer une boîte, bah, je les invite à écouter Commencer. Et du coup, on avait ce petit micro qui nous accompagnait partout, à tous nos rendez-vous pros, mais également personnels, bah, justement pour donner à voir, plutôt à écouter euh, bah, les coulisses de la création d'une entreprise.
0: Quel a été l'impact sur le, le lancement de la marque, ce podcast Au final, parce qu'en fait, vous l'avez, pareil, sur, au niveau des dates, ouais. euh, vous l'avez commencé, euh, le podcast, avant de lancer la marque. Bien
1: sûr, oui. Lancé... Ça,
0: ça a été quoi, l'impact, après, sur le lancement de la marque, post-podcast
1: bah, Écoute, très positif nous, on a lancé le podcast en février 2018, il me semble. Donc, pour te dire, quand on a lancé le podcast, on ne savait même pas encore comment allait s'appeler la marque. Mmh. On, a trouvé, euh, on a trouvé le nom et je pense que c'est le quatrième épisode donc euh, même euh, pendant tout le début du podcast voilà, c'était <rire> notre projet de tailleur écoute ça a eu un impact très positif parce que comme je disais ça nous a permis de nous construire une communauté avant même de lancer la marque ce qui en fait nous fait gagner beaucoup de temps et je pense que c'est pour ça aussi qu'on allait plus vite que beaucoup de marques, enfin que mmh. certaines marques il hein, y en a qui vont encore plus vite, hein, les marques des influenceuses justement en fait ou, euh, ou des marques de blog qui avaient déjà une communauté voilà, c'était important mmh. pour nous euh, même mmh. si au début on on n'avait pas tout de suite forcément pensé et réfléchi comme ça. On avait vraiment avant tout, mais parce qu'on vient du content, on vient de la publicité, on avait vraiment envie avant tout de créer un objet médiatique. Mais en fait, derrière, on s'est rendu compte que plus qu'un objet médiatique, c'était un super objet de communication. Oui. Et que du coup, on a vraiment fédéré une réelle communauté autour de nous. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on a surtout fédéré une grosse communauté d'entrepreneurs, d'autres personnes en fait qui vivaient les mêmes choses que nous, les mêmes étapes que nous. Et ça nous a également beaucoup aidé d'un point de vue, j'ai envie de dire, de, de soutien. Parce que très souvent, dans l'entrepreneuriat on peut se sentir un peu seul. Et le fait, en fait, bah, nous, d'exposer les galères par lesquelles on passait, d'un, on s'est rendu compte que tout le monde avait les mêmes, tout le monde avait les mêmes questions, tout le monde avait les mêmes problèmes. Et en, du coup, on recevait très souvent bah, des témoignages et des messages d'autres entrepreneurs qui nous disaient, oh, merci d'avoir témoigné sur ça, moi aussi, j'ai galéré sur ça, merci de vos conseils, merci de tout. Et en fait, en nous disant merci, bah, nous, on les remercie également parce qu'on se disait, "Ah, bah, en fait, on n'est pas les seuls à passer par ces galères. Et tout le, monde, tout le monde, finalement, vit la même chose.
0: Et oui, ce que tu disais tout à l'heure, que dans les médias ou autres, on parle des entrepreneurs à succès et qu'on voit que le bon côté de l'entrepreneuriat. Et là, tu nous parles des galères que tu as pu rencontrer. Quelle a été un peu la chose la plus difficile à appréhender ou à mettre en place pour le lancement De la marque Oui.
1: Euh, je pense, comme je disais, les produits. Nous, ça a été en fait notre première... Enfin, il euh, y a plein, plein de choses qui sont difficiles quand on n'y connaît rien, en fait. Enfin, ne serait-ce que créer les statuts de sa société, c'est galère, on ne comprend que dalle. Enfin, t'abolir des articles sur Internet, c'est assez compliqué. Et en fait... Nous, du coup, face à un peu tous ces problèmes et ces challenges, on s'est dit, en fait, bah, comme ce qu'on faisait dans notre milieu professionnel avant, on s'est dit, en fait, il faut qu'on s'entoure d'experts. Donc, à chaque fois qu'on a eu, euh, pas un endroit, mais un sujet qui était un peu plus compliqué qui ne venait pas de notre expertise de cœur avec Amélie, qui est marketing, on s'est entouré d'experts. On a pris un expert pour nous aider à trouver un nom, euh, on a pris un expert pour nous aider à construire le site Internet et notamment, après, on a travaillé avec une modéliste, du coup, pour faire nos produits. Parce que là, pour le coup, ça demande vraiment... Euh, voilà, une expertise, une technique de travail qu'on peut, ne on peut pas s'inventer modéliste du jour oui, oui. au lendemain. Mais voilà, la chose la plus difficile, pff, tout est un peu compliqué, hein, donc c'est difficile d'en dire une seule. Euh, non, notre plus grosse déception, ça avait été, j'ai envie de dire, nos premiers prototypes, où ça aussi, du coup, on peut malheureusement entendre voilà, le, dans le podcast le raté des premiers prototypes où, ouais, pendant un moment, on a eu un gros moment de doute en, disant, en se disant, mais dans quoi on se lance Pourquoi on a pris ça et en plus, on ne faisait pas de la mode, qu'est-ce qu qui nous a pris Et puis, on aurait pu faire des, des robes, des jupes, c'est facile à faire. Et non, on a voulu faire euh, des tailleurs et notamment les vestes, qui sont les produits les plus compliqués à produire. Donc, euh, voilà. Mais justement, ça nous a après de donner un petit coup de boost et euh, on a été encore plus exigeante. Et je pense que si on n'avait pas eu ce raté, peut-être que nos produits ne seraient pas si bien aujourd'hui. Euh...
0: Et euh, au niveau, du coup, des produits, est-ce que tu parlais que euh, ni euh, Amélie ni toi euh, ne, ne venaient du, du monde de la mode donc, comment ça se passe concrètement, l'imagination d'un modèle de tailleur, puis par la suite, sa conception, quand on n'y connaît rien bah, Ça m'intrigue.
1: Du coup, nous, en fait, comment ça se passe On va dire que nous, on fait les dessins, le style. On dit ce qu'on a envie d'avoir. Alors, ça peut fonctionner parfois par des photos de référence, et sinon, en fait, nous, on prenait juste notre petit crayon et on dessinait les produits qu'on avait envie d'avoir. En plus, nous, c'était entre guillemets assez simple, parce qu'on voulait répondre un peu à toutes les morphologies des femmes. Donc, on voulait des modèles à la base assez classiques, que l'on puisse mettre facilement et après qu'on décline. Donc une fois qu'on a nos dessins, nous on travaille avec une super modéliste qu'on adore. Ça a vraiment été une des plus belles rencontres de l'aventure. On, voilà, on se comprend, on a la même exigence, le même ouais, perfectionnisme. Euh, et donc du coup, une fois que nous on a le dessin, elle, elle va faire ce qu'on appelle bah, le, le patron produit. Euh, puis derrière, on fait une toile. Donc on fait un premier produit dans, une, dans un tissu assez épais, un peu comme de la toile de jute en fait. Et derrière, une fois qu'on est vraiment parfait au niveau du tombé de ce produit, on fait le prototype avec les matières finales. Donc, c'est quand même un long processus.
0: D'accord. Et selon toi, qu'est-ce qui rend vos produits uniques et identifiables en tant que tailleur euh, 17h10
1: bah Justement, je pense cette attention euh, à la coupe. Également, après, comme je disais, du coup cette petite encoche au niveau du col que l'on souligne, ça, c'est vraiment un petit signe de marque. Euh, je ne sais pas, bah comme le signe de Nike ou euh, le fameux crocodile Lacoste. Hein, nous, voilà, c'est cette petite encoche soulignée. Après, euh, ce qui va rendre nos produits identifiables, je pense que c'est... Euh, on a un peu... On va dire qu'on a volé au VCR masculin les belles matières et les beaux codes du costume qu'on a du coup ramené dans le vestiaire féminin tout en gardant en fait des coupes féminines. Parce qu'il y a d'autres marques qui avaient fait ça mais qui justement jouaient le côté vraiment euh, vestiaire boyfriend. Alors que nous, on n'a pas voulu faire ça. On a vraiment voulu faire des coupes qui sont classiques mais qui tombent parfaitement bien. Parce que finalement, en fait, d'une veste d'intérieur, ce qu'on demande, c'est qu'elle valorise la silhouette. Donc nous, on a vraiment travaillé sur ça. Et je pense qu'elle est là, la différence. C'est... Euh on a également un concept produit qui est qu'on propose à nos clientes de composer leur tailleur. C'est-à-dire qu'on a plusieurs modèles de veste, plusieurs modèles de bas, de pantalons, de jupes, qui à chaque fois répondent à différents types de morphologie. Ce qui fait que nos clientes, elles peuvent choisir la veste avec le bas de leur choix, puisqu'à chaque fois tout est décliné dans le même tissu, mmh. et composer leur tailleur. Et aujourd'hui, voilà, c'est vraiment notre promesse et je pense qu'on qu a réussi. On arrive vraiment toujours à trouver le, le tailleur idéal pour nos clientes.
0: Et j'ai également vu que vous étiez sensible à la question environnementale, vous utilisez des matières naturelles et responsables, et votre fabrication est européenne. Est-ce que tu peux nous parler de, de ce choix, de cet engagement Et bah, d'où vous vient cette sensibilité
1: Alors je pense que le, toutes les deux, de base, on a toujours vraiment fait attention à ça, c'est des valeurs que l'on porte. Et en fait, pour moi, il était hors de question en 2018 de lancer une marque qui n'était pas éthique. Enfin, c est, c est, pour moi, c'était un non-sens. Euh, tout le monde sait qu'on court à la catastrophe au niveau de notre planète donc on ne peut pas euh, voilà, contribuer et continuer à, continuer à faire ça donc euh, vraiment tous nos choix depuis la création de 17h10 sont drivés euh, voilà, par, euh, par cette conscience écologique on va dire, cette conscience responsable et on fait vraiment mm -hmm. tout pour s'en rapprocher pour rapprocher au maximum on n'a pas beaucoup communiqué dessus et on ne communique pas dessus en tant que tel parce que j'estime en fait qu'aujourd'hui, ça, ça doit être… normal. Un... Voilà, c'est normal. Donc, ça peut être un pilier de, de l'ADN d'une marque. Et je pense que toutes les marques qui se construisent sur cette ADN, elles n'ont rien compris. Parce qu'en fait, le jour où tout le monde va être, et j'espère que tout le monde le sera, éthique et responsable, qu'est-ce qui reste d'une marque Donc, c'est vrai que nous, on n'insiste pas trop dessus, mais on l'est… À... On ne peut jamais être à 100%, mais on l'est au moins à 80-90%. Euh, et être éthique, pour une jeune marque, ce n'est pas si facile, vraiment. Mm -hmm. euh, ce n'est pas facile pour plein de raisons, notamment pour trouver des tissus. Il y a des tissus de plus en plus responsables, mais la plupart du temps, ce qui va bloquer, c'est les minimums de quantité. Donc voilà, on ne peut pas toujours choisir. Euh, être éthique, c'est aussi compliqué parce que c'est plus cher. Donc, pareil, quand on est une jeune marque, choisir un positionnement prix, derrière, on veut faire attention à ses marges, bah, parfois, c'est compliqué. Enfin, voilà, ça demande, une... ça rajoute une exigence et un challenge supplémentaire, mais qui, pour moi, de toute façon, est euh, incontournable. Donc, euh, voilà, il faut le faire et il faut le faire. Point.
0: Euh, on va passer maintenant sur euh, la partie un peu plus technique euh, de ce podcast pour qu'on en sache un peu plus sur euh, la gestion euh, bah, du site e-commerce, des commandes, des livraisons, Bien sûr. Euh, etc. Donc, on va commencer par la base pour la construction du site. Bah, tu l'as un tout petit peu évoqué tout à l'heure. est que vous êtes passé du coup par une agence ou vous l'avez réalisé euh, en interne
1: Du coup, non, on l'a fait en interne, mais on s'est aidé euh, d'un expert.
0: Ah bah ça,
1: voilà, donc nous, en fait, on est passé par Shopify et là, on s'est aidé d'un expert. Ce qui est bien euh, et ce que je recommande en fait à beaucoup de personnes, c'est parce qu'en fait, on s'est du coup formé en même temps qu'on a créé le site ce qui nous permet derrière, en fait, de pouvoir être capable de, de gérer cet Internet. Bon. Euh, je vais être honnête, je dis nous, mais c'est vraiment mon associé qui s'occupe de ça. <rire> Donc voilà, moi, je suis capable de... En plus, Shop... l'avantage de Shopify, c'est que c'est aussi un logiciel qui est très intuitif. Donc voilà, je mmh. suis capable de, de gérer le, le back-office, mais tout ce qui va être vraiment stricto sensus du développement, c'est vraiment Amélie qui, qui s'en occupe.
0: Et du coup, euh, l'expert Shopify qui vous a aidé, comment ça se passe avec lui enfin, Comment il intervient dans cette conception euh...
1: Bah, nous, du coup, on lui a expliqué nos besoins. Euh, après, du coup, il nous a présenté la plateforme. On a choisi ensemble quel était le meilleur template. Et derrière, du coup, il nous a aidé à euh, comment optimiser ce template. Parce que dans la création d'un site, il y a toute la partie, on va dire, euh, user experience qui est importante à prendre en considération. Mais également, il ne faut pas la négliger. Et nous, on y a vraiment fait attention. Toute la partie SEO. Comment optimiser son site pour que d'un point de vue SEO, derrière, on, on puisse, du coup, avoir euh, de bonnes positions.
0: D'accord. Et pourquoi avoir, du coup, décidé de choisir Shopify plutôt que... C'est une bonne nommer. question.
1: Je pense que parce que plusieurs personnes nous le recommandaient, euh, parce mm -hmm. qu'on aimait bien les templates qu'ils proposaient. Comme je disais, c'est assez user-friendly, c'est-à-dire que même pour moi qui suis vraiment... <rire> Je suis l'anti-geek par excellence. <rire> euh, bah même moi, je le comprends. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'était déjà des, des bonnes raisons.
0: D'accord. On sait que Shopify, c'est également intéressant parce qu'ils on, ont une App Store où on peut télécharger euh, des, des applications quand bah, on veut ajouter des petites touches perso sur notre site. Donc, toi, pour 17h10, vous utilisez quoi euh, comme application bah, Si vous en utilisez. Oui, alors, on,
1: a, on, on en a utilisé. Euh, nous, déjà, il faut savoir que bon, on, Shopify nous permet de faire plein de choses. Mais après, il y a quand même des choses que, dès qu'on veut un truc un peu différent, il faut quand même développer à côté. Donc, nous, on a quand même pris un développeur. Et notamment, on a développé un module, justement, qui est composé, qui s'appelle Composer Montailleur, dans lequel, en fait, on peut s'amuser à choisir les différentes coupes de veste, coupes de pantalon et de couleurs pour voilà, voir, on, en fait, en live, euh, ce que donnent voilà, ces différentes combinaisons. Donc ça, Shopify ne permettait pas de le faire. Donc là, on a dû faire appel à un développeur externe. Sinon, après, euh, oui, Shopify a pas mal d'applications qui nous aident. Nous, on, dans quelques applications qu'on aime bien et qu'on recommande, il y a euh, Image Optimizer qui va permettre en fait de diminuer la taille des images pour avoir un site voilà, qui fonctionne mieux, qui est plus rapide et qui va mieux se charger. Et on a également euh, utilisé une autre application. Donc là, pareil, j'avoue, c'est un développeur qui nous l'a développé exprès, qui s'appelle The Bundler, et qui est euh, une page pour justement créer les pages tailleurs. Parce que nous, la problématique que l'on a, que je pense que d'autres personnes dans e-commerce peuvent avoir, c'est qu'on a des produits, euh, du coup, qu'on peut acheter séparément. On peut acheter séparément la veste, on peut acheter séparément mmh. le pantalon. Mais finalement, nous, le produit qu'on vend et qu'on communique le plus, c'est le tailleur, c'est l'ensemble, en fait. C'est la veste plus le pantalon. Donc, pour ça, on doit faire des bundles.
0: D'accord. Au niveau de la livraison, vous livrez quand même euh, de beaux produits, des beaux tailleurs. Donc, comment ça s'organise euh, l'emballage Quels matériaux vous utilisez pour que bah, les colis euh, arrivent nickel, sans euh, cassent, bah, même si bon, ça peut pas vraiment casser, mais pour que vraiment euh, l'expérience client soit réussie au niveau de.
1: Ouais, alors là, euh, je ne sais pas si on est trop bon élève ou si justement on est très mauvais élève. Justement parce qu'on est une marketing et moi, j'y tiens très profondément. Donc peut-être que l'expérience client est moins bien, mais j'ai vraiment insisté pour avoir des boîtes recyclées. Donc nos boîtes ne sont pas des boîtes excessivement luxueuses. Euh, moi, ça me rend, d'un point de vue personnel, complètement folle le côté de boîte dans des, boîtes dans des boîtes dans des boîtes dans des boîtes. Mais vraiment. Donc en fait, nous, on a un packaging très simple. On utilise du euh, carton craft recyclé, après il est de bonne qualité, il est assez épais pour justement ne pas euh, que euh, en cas de pluie, euh, bah, nos produits soient abîmés, mais nous c'est très simple, notre boîte c'est la boîte d'envoi, donc euh, une cliente 17h10, elle reçoit juste son tailleur dans une belle boîte craft recyclée avec juste notre logo et le tailleur euh, dedans et euh, juste dans du papier de soie.
0: Avec un carton recyclé et recyclable
1: Exactement. Super.
0: On peut aussi retrouver 17h10 euh, en plus bah, du site e-commerce en boutique physique rue du Temple si je me trompe Exactement,
1: pas. au 77 rue du Temple.
0: D'accord, et qu'est-ce que cela vous apporte en plus Parce que, bah, même si j'ai ma petite idée, mais... <rire> parce que par exemple quand on veut acheter un tailleur comme ça euh, sur un site e-commerce, on ne peut pas forcément essayer, donc je pense que c'est plus un showroom. Mmh,
1: eh bien, en fait, euh, c'est assez drôle et euh, je pense que c'est aussi important de le noter pour toutes les personnes qui écoutent et qui euh, voudraient en fait construire un une marque e-commerce, en fait, je pense qu'il ne faut pas dire « je veux être e-commerce » ou « je veux être retail ». Il faut d'abord se concentrer à créer une marque. Nous, quand on s'est lancé avec 17h10, on voulait être une DNVB. Donc, c'est Digital Native Vertical Brand. C'est-à-dire vraiment tout, le, tout notre business model, on l'a construit sur une vente en direct en passant par un site e-commerce. Et en fait, la réalité est que, ben bah, non, <rire> comme tu le dis, nos clientes, elles ont besoin d'essayer nos produits. Donc, le plus gros de notre chiffre d'affaires se faisait en physique. D'où, en fait, l'ouverture de la boutique. Et aujourd'hui, euh, cette boutique, elle nous apporte énormément. Euh, elle nous apporte en visibilité. Elle nous apporte en acquisition de nouveaux clients. C'est-à-dire, toutes les personnes qui passent dans le marais, qui passent devant notre boutique, elles nous connaissent comme ça. Et toutes les clientes qui nous connaissaient déjà, bah, elles viennent en boutique pour essayer. Euh, à l'inverse, du coup, euh, le retail marche tellement bien qu'aujourd'hui, on travaille... Et on va vraiment, euh, enfin, on travaille beaucoup sur le e-commerce pour justement améliorer l'expérience. Et on essaye de euh, combattre toutes les barrières à l'achat de e-commerce. J'en parle parce que je pense que c'est intéressant pour les gens qui le font. Nous, on propose un service, par exemple, d'essayage à domicile. Pas que les clientes aient à acheter, puis retourner, et se, enfin, voilà, et se faire rembourser. Donc nous, on travaille avec une start-up qui s'appelle Merci Gustave et qui propose ce service c'est-à-dire qu'aujourd'hui notre cliente elles peuvent, euh, au lieu, elles peuvent soit acheter soit elles peuvent cliquer sur un bouton qui s'appelle essayer chez moi et là un coursier vient leur déposer jusqu'à six produits différents il me semble, chez elles elles ont 2-3 heures pour essayer le coursier repasse 3 heures après embarque ce dont elles ne veulent pas et elles ne sont du coup euh, débitées que de ce qu'elles ont gardé
0: Ok, super. Et c'est disponible dans toute la France
1: euh, Non, aujourd'hui, c'est que Paris et Région Paris. Paris. Ouais, ouais, ouais. Mais ils sont justement en train d'essayer de l'ouvrir et nous, on a des demandes de clientes qui sont là en mode Oh mince, ça ne fonctionne pas euh, <rire> de France. Mais, euh, mais voilà. c'est voilà, Comment essayer justement de, euh, de casser ces, ces barrières à l'achat Mais euh, non, le... ouais, je pense qu'il faut d'abord réfléchir en tant que marque avant de se dire euh, Voilà. Euh marque de e-commerce, parce qu'on peut avoir des surprises. Et on n'est pas les seuls. Hein. Beaucoup de marques euh, aujourd'hui, euh, qui étaient avant tout digitales, finalement, se euh, créent des points physiques. Oui,
0: on parle de plus en plus de digitales. Exactement, exactement. Ouais. Comme vous êtes, comme tu l'as dit un peu d'NVB au départ, vous avez fait connaître notre sur-internet. Ouais. Est-ce que vous avez travaillé avec des influenceurs pour des partenariats ou des collaborations pour faire connaître justement votre marque
1: euh, On en a fait. Pour être honnête, on n'en a pas fait tellement que ça. Okay. <rire> on, mais justement, on est en train d'y réfléchir, à pousser euh, voilà, une stratégie d'influence. Euh, oh ouais. euh, voilà. Il faut savoir que nous, nos produits sont assez chers. Donc, contrairement à d'autres marques, on ne peut pas être dans le mass gifting. Euh, oui. C'est quand même assez euh, impliquant. Ou
0: plutôt sur micro-influenceur
1: Pas forcément micro influenceurs, mais c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu bien les choisir et bien les cibler. Euh, nous, on a quand même une cible assez... Euh précise, on parle à des femmes qui travaillent, euh, qui ont besoin du coup d'être en tailleur, on est vraiment on est à la fois sur un produit mode parce que du coup le tailleur revient à la mode et qu'on a une grosse proposition mode, euh, on a des couleurs à cette idée, des coupes mmh. etc, mais on est aussi un produit de besoin donc euh, voilà il faut vraiment travailler ces influenceuses et choisir les plus adéquates quoi.
0: Et justement, comment on choisit la personne qui sera en mesure de, de représenter sa marque
1: On la suit déjà, on, <rire> su, on fait vraiment attention à son message, aux valeurs qu'elle porte également et à sa cible. Chaque influenceur a une cible, chaque, chaque communauté d'influenceuses est un peu différente les unes des autres. Donc vraiment, nous, on a beaucoup travaillé avec Anne du Dressing Idéal. enfin beaucoup travaillé. On a travaillé une fois avec elle et en fait, elle, elle a effectivement une communauté et des valeurs que l'on porte aussi. Elle est, très, elle est éthique, elle est engagée, euh, elle parle beaucoup de tout ce qui va être des belles pièces intemporelles et finalement, c'est ce qu'on propose. Donc pour nous, le, le match était parfait et ça, pour le coup, on en a vu de réels bénéfices.
0: D'accord. Et euh, en dehors de, de cette stratégie influenceur que vous avez peut-être développée, quels sont les mmh. différents objectifs de 17h10 à plus ou moins long terme
1: Dans Nos perspectives d'évolution Oui Continue à croître, tout simplement, je pense, euh, un peu comme toutes les marques, hein, euh, augmenter le chiffre d'affaires. Euh, nous, ça va passer aussi, on pense, donc du coup, là, la boutique, c'est récent, on a lancé la boutique il y a seulement quelques mois, trois mmh. mois à peu près. Euh, trois mois en plus qui ont été assez compliqués euh, quand on sait qu'on a eu les gilets jaunes, les grèves, maintenant le coronavirus. Le <rire> Donc, euh, on, a, voilà, on a très peu, finalement, de recul sur les chiffres de la boutique, mais ils sont déjà très bons. Et ils nous ont vraiment déjà permis de bien optimiser notre chiffre d'affaires. Donc, euh, j'espère qu'une fois que tous ces événements euh, se seront un peu calmés, et on l'espère tous, euh, voilà, je pense qu'on va faire encore de meilleurs chiffres. Donc, très rapidement, l'ouverture d'une deuxième boutique, si possible, Rive Gauche, à Paris. Également, dans les perspectives de développement bah, de, de nouvelles collections, de nouveaux produits. Aujourd'hui, comme je le disais, on est très euh, concentré sur le tailleur, mais on commence déjà à lancer de nouveaux produits. On a lancé des robes, on lance des t-shirts, des tops. Et voilà, on aimerait continuer ce développement pour passer d'une voilà, marque de tailleur à en fait, la marque du vestiaire professionnel des femmes.
0: Un conseil pour, pour... Est-ce que tu as un conseil pour les futurs entrepreneurs, même si on en a beaucoup parlé, ouais. euh, qui souhaiteraient se lancer dans le milieu du e-commerce
1: euh, bah comme je disais, au milieu du e-commerce, avant de se lancer dans le milieu du e-commerce, il faut créer une marque. Pour moi, c'est plus important. Après, encore une fois, c'est peut-être notre sensibilité personnelle. Amélie et moi, on est toutes les deux des, voilà, des filles de la communication, de la publicité. Donc, pour nous, on fait vraiment attention à ça. Donc, je pense qu'établir une marque forte, c'est déjà très important. Et après, un conseil pratique que je donne assez souvent, qui est de bien savoir s'entourer. C'est très important. J'ai beaucoup parlé du coup de ne pas hésiter à faire appel à des experts, mais également en fait à ne pas hésiter de faire appel à sa communauté et son propre réseau en fait. Nous, on s'est rendu compte que très souvent, on a déjà des expertises et des gens qui savent faire plein de choses autour de soi, dans ce, même ses amis proches. Et en fait, quand on est entrepreneur, il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur ces gens-là parce qu'ils sont la plupart du temps toujours prêts à aider. Ça ne veut pas forcément dire, ça veut pas dire les faire travailler gratuitement pendant des mois, mais euh, ça veut dire leur poser des questions, leur demander de l'aide de temps en temps quand il faut, ne serait-ce que leur demander à qui s'adresser, etc. Nous, on a eu la chance avec Amélie d'être très bien entourée et, euh, et d'avoir su également demander euh, du coup, cette aide. Donc euh, voilà, ça serait mon conseil.
0: Eh ben, merci Caroline pour tout ce que tu viens de partager. Alors moi, j'ai trouvé ça vraiment super euh, intéressant.
1: Merci beaucoup. <rire>
0: Est-ce que tu as, as un dernier mot Je te laisse le mot de la fin.
1: Si, oh, aux gens, bah, de, de, de toute façon, il euh, n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour se lancer. Je pense que quand on a envie de le faire, il faut le faire, tout simplement.
0: Eh bien, merci beaucoup, Caroline, et euh, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite euh, de
1: 17h10. Eh bien, génial. Merci beaucoup.
0: <rire> et à bientôt pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir.